1: Hier, on se questionnait sur le fait que des marques se soient retirées de la Russie et arrêté leurs opérations dans les dernières semaines. Puis vraiment, moi, je me questionne sur l'efficacité de ces mesures-là, de ces fermetures-là. Il y a bien des gens qui trouvent qu'il y a une certaine hypocrisie euh, dans ce geste-là. On parle euh, de cet aspect de la guerre en Ukraine avec Michelle Rioux, qui est prof à l'Ucam, directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Madame Rioux, bonjour. Bonjour. Bon, des entreprises, très grandes entreprises d'ailleurs, le McDo, H&M, IKEA, euh, ce ne sont pas des PME, là, euh, cessent leurs activités en Russie. Euh, la première raison que vous voyez à tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est euh, A pour euh, la sécurité ou B peut-être pour une question de relations publiques?
0: Ouais, c'est sûr qu'il y, y a des entreprises qui sont presque obligées, y a des secteurs là, qui sont obligés parce que euh, les gouvernements vont, 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 vont en appeler de, de leurs actions. Donc, on l'a vu dans plusieurs secteurs. Il y a des secteurs que on voit que c'est plutôt une pression de l'opinion publique. Et donc, là, les entreprises sont face à un risque de réputation, un réputationnel, et donc, euh, c'est sûr qu'elles vont essayer de... de, de d'éviter la mauvaise publicité. Mm -hmm. C'est évident qu'il y a un aspect de calcul à ce niveau-là. On veut pas être la dernière entreprise à sortir de Russie euh, quand toutes les autres sont. Euh... Et donc là, il y a un calcul économique ensuite, Là, euh, c'est-à-dire comment on perd en Russie versus euh, ouais. comment on pourrait perdre ailleurs, parce que c'est ça avec le risque réputationnel. Ça va aussi avoir euh, des répercussions sur les, les chiffres d'affaires des entreprises. Mais je vous dirais que ça, c'est un petit peu, je veux dire. Euh, euh, le risque, je veux dire le côté un petit peu cynique de la chose, mais je pense qu'il y a aussi toute une prise de conscience là, dans le capitalisme contemporain, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on se demande est ce qu'on doit faire des affaires avec n'importe qui, peu importe, sans égard à, à, au comportement de, de, de ben, des aussi. entreprises ou des, des États.
1: J'ai envie de vous dire, euh, Madame Rio, que ça paraît bien de se retirer de la Russie en ce moment euh, pour des grandes marques comme ça, alors qu'on continue à officier en Arabie Saoudite, en Chine euh, et partout dans des endroits où on a peu de considération pour les droits humains. Moi, appelez ça cynisme si vous voulez, mais ça me fait quand même sourciller. Puis je comprends qu'à un moment donné, je, je le crois, là, la partie prise de conscience, mais admettons que pour euh, le fait d'être conséquent, on repassera là.
0: Tout à fait, vous avez raison de le dire. Ce qui est en crise derrière, c'est tout le fondement euh, de l'institutionnalisme libéral qu'on a ouais. à l'ONU et, et dans le système commercial. Euh, je veux dire, ça fait, euh, ça fait depuis euh, l'après-guerre hein, qu'on voulait justement désarmer les pays, faire du commerce pour créer de l'interdépendance mmh. ou justement euh, faire euh, valoir les droits humains, les démocraties. Puis je pense qu'effectivement, présentement, on est dans la crise de ce système-là, parce qu'on a oublié nos valeurs, on ne les a pas défendues, puis je pense que c'est un sacré réveil, premièrement suite à la pandémie, puis maintenant avec cette crise euh, humanitaire vrai. et probablement politique ou mm. politique militaire, je pense que l'Occident est devant euh, ses, ses, cette réalité, c'est-à-dire qu'on regarde pas les choses en face, on n'a on pas défendu nos valeurs et finalement, bon, on est en train de couler mm. avec le reste. Hein. Il y avait une question euh,
1: qui me venait tout en vous parlant. là. Je sais que ces marques-là se sont retirées physiquement, mais la vente en ligne, j'imagine que ça doit être stoppé aussi, là, parce que si je ne peux plus aller au H&M, par exemple, à Moscou, mais que je peux me commander tous mes vêtements quand même, ben c'est un coup d'épée dans l'eau. J'imagine que toutes les opérations commerciales sont stoppées, là.
0: Quand j'ai regardé tout à l'heure, puis je veux dire, ça, ça évolue vite, hein, puis il y a beaucoup oui. de compagnies, j'ai regardé, bon, il y, a des, il y a des compagnies qui vont faire, un, comment dire, un retrait partiel. Euh, mm. comme par exemple, son concept McDonald's, il n'y a, a plus de vente, mais je veux dire, ils vont payer les, les travailleurs, oui. euh, les employés de McDonald's. Euh, il y a d'autres, comme Les Verts euh, va, euh, va, va arrêter certaines... Euh, euh, d'activités mais par contre ils vont juger que certaines autres activités sont euh, sont euh, essentielles et, et ben
1: L'Oréal euh, c'est un bon exemple ferme ses magasins mais conserve son usine près de Moscou
0: mm -hmm. oui oui effectivement mais je pense que c'est comme avec les sanctions économiques présentement je veux dire c'est une pression qui va s'accentuer et euh, je pense qu'on garde des munitions pour justement voir jusqu'à quel point on, on doit aller pour vraiment euh, faire de la pression sur le régime de Poutine. Mais présentement, je pense qu'il y a... Euh on commence à être au bout de nos peines. Puis il y a des effets de contournement. Euh, comme vous le dites, avec le ben commerce oui. électronique, c'est pas facile, euh, mais aussi avec deux, des pays qui ne jouent pas le jeu. Donc, ça, ça va faire un gros test pour, euh, pour les sanctions et aussi pour les actions des entreprises. Certaines entreprises vont perdre des marchés fort, euh, évidemment, on va être obligé de se relocaliser. Euh, oui, puis dans l'industrie le...
1: du luxe, euh, ça peut quand même faire une méchante différence parce qu'on sait que les grands acheteurs de luxe, euh, que ce soit la haute couture euh, et même euh, le maquillage et tout ça, beaucoup, c'est la Chine, c'est la Russie avec ses nouveaux riches, là, les, les super milliardaires et tout ça, euh, ça a quand même des conséquences et ça en aura à long terme euh, financière sur ces compagnies-là. Ça, ça, je, je mm -hmm. pense que c'est important qu'on qu le mentionne, mais Auprès de la population plus normale, les Russes en tant que tels. Moi, je me posais la question suivante, Madame Rio. Hier, je me disais, bon, tu sais, concrètement, le euh, de fermer ces magasins-là, c'est sûr que ça paraît mal au sein de la population. Euh, en même temps, tu sais, de pas pouvoir aller au McDo ou de pas pouvoir aller s'acheter un rouge à lèvres au Sephora, vous allez me dire, c'est pas le problème le plus important en ce moment. Mais, mais tout de même, est-ce que ça peut avoir vraiment une conséquence sur la, la façon dont les Russes perçoivent Vladimir Poutine, selon vous
0: mais là, il y, a deux, il y a deux côtés de la question. Je veux dire, C'est sûr que nous, on est en train d'essayer d'étouffer un système, un système qui est basé sur je dirais, une dictature terrifiante, hein, disons-le comme ça, qui est une guerre de l'information. Euh, cette guerre de l'information, on ne on on, on l'a pas encore gagnée, et puis euh, les, euh, comment les Russes y, y vont interpréter ceux qui vont souffrir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de cette crise-là, c'est certainement pas les gens qui vont consommer du luxe. Euh, non, c'est ça. Bien, ces gens-là, ils vont, est-ce qu'ils vont blâmer Poutine? Ils vont, ils vont, ils vont sortir dans la rue? Ou bien est-ce qu'ils vont blâmer l'Occident et croire? Moi, c'est ça, ça ma peur. C'est ça ma
1: peur. C'est qu'ils se disent, ah, mais il y a raison, l'Occident nous punit, il s'enlève et on replonge dans la grande noirceur, donc suivons notre maître Poutine. Moi, c'est ça qui me fait peur.
0: Tout à fait. Mais là, c'est comme je disais, c'est la guerre de l'information. et Cette guerre de l'information, ça aussi, là, on ne veut pas réguler les GAFA puis les, les, les médias sociaux, etc. Mais je veux dire, il y a, y a un, un grand ménage à faire sur l'organisation des, des médias euh, au niveau mondial et puis euh, sur ce qui peut circuler et puis comment on peut contrôler un certain, euh, et valider les informations. C'est un grand, grand problème. Mais maintenant, on voit que ça peut être un problème, pas juste un problème d'information, mais un problème d'information qui est une arme dans une guerre non seulement idéologique mais aussi une guerre euh, euh, militaire là, sur le terrain. Donc, euh, euh, mais derrière tout ça, je pense que c'est euh, la question du profit. On a, on a vraiment euh, alimenté ce régime depuis des années sans penser aux conséquences. Et présentement, bon, on est en train de vivre avec.
1: Tantôt, vous avez dit quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant. Vous avez dit, les marques, tu ne veux pas être la dernière qui s'en va. Mm -hmm. Mais à un moment donné, on peut l'espérer et ça va être ça. Là. Le conflit va se terminer, indubitablement. Euh, tu veux pas être la première marque qui revient non plus. Comme, comment vous voyez ça, vous, quand la guerre va être terminée, la réintroduction de ces grandes compagnies-là en territoire russe? Est-ce que ça va même être
0: possible? Ben, C'est certain, certain que dans leur calcul, ils doivent faire ça, c'est-à-dire le coût de sortir, le coût de re-rentrer, euh, ne pas être la dernière, mais en même temps, peut-être pas être la première. Puis, et, mais je dirais que l'issue l'issue du conflit va vraiment sceller. Je veux dire, c'est vraiment l'issue. Est-ce qu'on va, on va vivre dans un monde où l'occidental, je veux dire, le, le monde occidental, l'internationalisme libéral est en perte de vitesse et a, a pris une grosse claque, là, je dirais, une grosse débarque. euh On est déjà un peu en déclin, mais je veux dire, maintenant, est-ce que ça va être la reformulation de l'internationalisme libéral avec de nouvelles institutions qui vont régler les problèmes qui sont à l'origine mmh. donc de, de ces de ces problèmes-là, ou bien euh, on va retourner dans un monde qui va être un monde de nationalisme avec, euh, euh, je dirais, des, 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 des enjeux sécuritaires euh, et donc là ça va ça va vraiment euh, le commerce va se faire sous un angle dans une perspective sécuritaire accrue. Les nationalistes. Alors ouais. que là, ça va dépendre vraiment ouais, de comment on, on va se sortir de, de ce conflit.
1: C'est intéressant euh, ce que vous dites, parce qu'on l'a même vu dans le discours de Joe Biden, là, son premier discours sur l'État de l'Union, quand il a dit ce que nous a appris la pandémie et ce que nous apprend le conflit en ce moment en Europe, c'est qu'on doit arrêter de dépendre des économies étrangères et fabriquer le plus de choses possibles dans notre propre pays. Ça va revenir, ça, cette mentalité-là. On le voit aussi au Canada, euh, dans les pays scandinaves, on a déjà un peu cette mentalité-là du chacun pour soi, une certaine autarcie. Est-ce que ça va être ça, euh, le nouveau libéralisme économique? J'ai l'impression que oui, là.
0: Oui, mais c'est de la tentation. Mais je vous rappellerai qu'après euh, la, la Seconde Guerre mondiale, on est sorti ouais. de ce nationalisme économique qui dérivait ouais. vers les, les tentations euh, impérialistes et, euh, bon, le, le, les, euh, totalitaires du nazisme. Donc, euh, on, on, a, on a essayé de sécuriser les nations pour justement leur permettre d'avoir des relations plus stabilisées au niveau international. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aller beaucoup plus loin parce que le monde a tellement changé. On est dans un monde dé dématérialisé avec le commerce électronique, avec des volatilités, euh, des interconnexions de plus en plus complexes. Euh, il va falloir avoir un ordre euh, économique mondial beaucoup plus robuste pour justement que ces nationalismes-là ne dérivent pas vers des conflits encore plus euh, redoutables.
1: Oui, puis il y aurait toute la question des crypto-monnaies qui sont en train de poindre à l'horizon de plus en plus. Puis si on pourrait vous réinviter pour en parler euh, Madame Rio. C'était fort, intéressant. Merci, Michel Rio qui est prof et spécialiste de l'intégration et de la mondialisation.